0: Du lytter til Folkemusikks podcast, og du skal nå få høre et musikalsk rejsebrev i to deler. Fra musikkfestivalen Shark Taranallari, usbekisk for Østens Melodier, også kjent som Folkemusikks Melodi Grand Prix, i Samarkand, Uzbekistan i august 2019. Og aller først får du høre litt musik fra åpningsseremonien.
1: olsingdan tur bo'lgan olsingdan aka Oi da
0: Detta var lite musik i från öppningsceremonin till festivalen Shark Taronalare 2019 i Samarkand, Uzbekistan. Eh, vad var det vi hörte för något här Jens?
2: Jo, det var alltså en potpuri av folkmusik fra Uzbekistan och i programmet så var det uppfört som El Sevgan Ko som då översätts till Songs Loved by People. Och det kan man ju egentligen hålla med om.
0: Ja, et knippe folkekjære viser fra Uzbekistan, altså, i folkloristisk arrangement. Dette er jo et land hvor nasjonsbyggingen virkelig er i full fart, sånn som den er i store deler av det gamle Sovjetunionen. Det kommer til å bli ganske mange navn i dette programmet, både norske, usbekiske og på en rekke andre språk. Du kan gå in på folkemusikk.no, finne seksjonen «Lyd og bilete», og der finner du en artikkel hvor alle disse navna står skrevet ned. Der skjer det ting. Der skjer det ting. Verden er full av musikkfestivaler, og likevel, Jens, så har du nå vært på Shark Tarana Lærer ganger på rad. Hvorfor det?
2: Uh, jo, altså jeg hadde jo aldrig hørt om uh, denne festivalen før det kom en invitasjon fra Audun Stokke 2017, så uh, vi kan ju snakke litt om hvordan du uh, snappte opp dette her til å begynne med, men altså når jeg nå har vært der to ganger så er ikke det noe jeg har angret på et sekund, jeg har blitt eksponert for uh, musik fra verden på en helt på egen matte och av en helt annan karaktär än det som är inomför räckvidd det liksom på The World Music Circuit sånt till dagligt eller på världsmusikfestivaler som jag känner bedre För det
0: Shark det er något så speciellt som en folkmusikens melodi Grand Prix, hvor alltså enkel artister från en rekke land konkurrerer och till slut blir bedømt av en jury och vinner et utvalg priser.
3: Ja. Det sitter jo uh, syv stykk, benket på første dad, med ivrig uh, blyant og penneføring. Og så får vi hver uh, musikkgruppe 20 minutter på liksom frontet det beste, mest engasjerende, mest lidenskapelige de har å by på av sin i gåsvendemusikk, og i tillegg til det så er det jo et lite publikum eh, på noen hundre som får gleden av å være med på den reisen da.
0: Ja, en rekke utlendinger med personlig invitasjon fra den usbekiske stat, sånn som oss, og så ja, noen utvalgte usbekere, som det var lite uklart for oss eh, vem var, men eh, det er i hvert fall ikke en festival man kan eh, reise til og kjøpe billett i døra. Nej.
3: det er i utgangspunktet en litt sånn odd blanding av eh, World Music Insider, usbekisk offentlighet og en og annen vanlige usbeker.
0: Jeg og Jens, vi var der for 2 år siden, og så i år så var Jens igen der med deg, Mathias. Yes. Dere gjorde en rekke opptak som vi skal få høre en del av i denne todelte podcasten.
2: Ja, jeg snakket blant annet med en Ester som heter Hannes Pikat. Han bor da i Almaty, Kazakstan. Han er gift med en diplomat, og han får dagene til å gå med å drive og sette upp turnéer för kazakstanske og usbekiske grupper. tar det med sig bort til Baltikum og... Tyskland och Frankrike og sånn, og han er da en veteran på skjarken, han har vært tre ganger, og første gang han var der så satt han till och med i denne juryen da. Og
3: i tillegg til hans så snakket vi også med David Hebert som jobber som etnomusikolog på høyskolen på Vestlandet, og også Ahmad Nasser sarmast fra den afghanske gruppa «Haft gå».
0: Og så skal vi få høre
3: litt mer musikk,
0: og vad skal vi få høre da, Mathias?
3: Du, det er en utrolig fløyterik låt av Akbar Kamisukan fra Pakistan, og den heter «Tillang».
2: Ja, så jeg er jo evig takknemlig for at jeg fikk denne muligheten til å oppleve här her og to ganger at på till. Hva skyldes da denne gleden som har blitt meg skjenket? Det tror jeg at vi må tilbake till 2016 for å finne kilden på en kosmisk hendelse, et møte mellom Audun Stokke-Hole og en rørselig uspeker. Helt
0: riktig, Hosnidin Ato er en kar fra Samarkand som jobber med å produsere turnéer, konserter etc med usbekisk folkmusik rundt om i verden. Hosnidin møtte jeg første gang på Førdefestivalen 2016, og så møtte jeg han året etter på Folk- og værsmusikk-galan i Helsingborg. Og hver gang så spurte han om jeg ikke hadde lyst til å dra på Sharktaranalari-festivalen i Uzbekistan.
2: Men hade någon gång hört om den festivalen för han nämnde den för dig då? Jag hade
0: ikke hört om festivalen och var nog skeptisk så jag är väldigt glad for at du blev med Jens för to år sedan.
2: Ja. Så då har väl bollen fortsatt att rulla och i år så tog jag med mig Mattias.
3: <laughs> ja, jag fick lov att vara ett certifierad auðun det var likans häftig och begeistrad upplevelse för min del. Jag hade ju hört fra er begge to om hvordan det var da Øst møtte Vest i 2017. Så trodde jeg var forberedt, men det ble jo liksom en enda mer episk eksplosjonsartet opplevelse. Både det liksom å kastes in i sånn timesvis med fantastisk folkmusik, hver kveld, og konferenser og etnomusikologiske raptuser på dagtid, og egentlig også selve opplevelsen av å være i usbekestand.
0: Ja, for de som europeer på Shark så er man eh, vipp på gott og vondt. Man blir behandlet som konge, kjøres overalt, får mat og drikke og hva det skal være, og flotte banketter, men samtidig så kan man ikke bevege sig fritt overalt mens man er der.
3: Det er jo en sånn forhandlingssak med både guide og eh, egen erklært government man som eh, passer på i år mindre enn for to år siden, synes jeg jeg har forstått på dere begge.
2: Altså jeg, jeg ante en kvalitativ endring da, så i løpet de to årene. Eh, sånn at eh, det var, kanskje føltes litt mer fritt og uanstrengt denne gangen. Det er kanske en sånn gradvis sagt, men sikker oppmykningsprosess som er på gang i Uzbekistan. Altså, voldsom vekst i eh, turismen, og regimet er jo mer eller mindre det samme som eh, det alltid har vært, men det altså, den den gamle landsfaderen han gick ju av med döden i 2016. Vi fick en ny man in. Ja, ting ändrar sig. I år så var det litt mer chill och han government man, han han loggat av i löpet av dag 2 så han ja. sov ju knopp mer till.
3: Jag fick också intrycket att han kanske alla mest var upptagna att passe på JKore, vår guide. i like såg grad som man var upptagna att passa på oss och med det inntrykk jeg hadde fått som via via de eh, erfaringene deres fra sist gang, så hadde jo jeg relativt lave forventninger til hvor mye frihet vi ville få. Og der må jeg se si at J. Kåre fortjener mye honnør. Hun gjennomgikk en slags personlig utvikling i løpet av disse dagene, til at det er meg å si, og ga både sig selv og sine internasjonale gjester mye mer spillerom, som vi da selvfølgelig fylte etter beste evne.
2: Ja, ja. Jeg husker også særlig godt en episode fra 2017, der jeg sa til mine guides at jeg vil gjerne gå meg en liten tur alene, og det satt langt innen, så altså, da... da mot det jag lag en scener så lik jag visste att jag hade det i mig. Men där där fick jag inviligt en timmes gåtur allena. Allentid ja.
0: Vi aner alltså en möjlig utveckling som gör att det är lite lättare att vara västlig turistskråstrecksjournalist i Uzbekistan. Vi får hope att det fortsätter och att det är like attraktivt i 2021 och andre år framöver och vara norrman på shark. Vi har väl ett aldrig så lite hopp om att shark Tarana Lari, også skal få sin fås förste norska artist i uh, vår ja, på
2: bunaden och släng in en söknad. Så, så tror jag det ska vara gode möjligheter for det alltså. Uh, Nej, vi vill nog si se också att um, för turister så så vill man inte liksom uh, sannsynligtvis inte möta på lika mycket upppassning men man måste veta att när man reser som delegat på denna festivalen så blir det lite lite där.
0: Og i år, i august, så var altså dere Jens og Mathias på skjerk som akkrediterte journalister.
3: Ja, det stemmer. Vi var jo så heldige å være utsendte fra Folkemusikk-magasinet, og det er jo ikke sånn at det er så lett for Værmannsen å komme seg til den festivalen, dessverre, må jeg si. Og utover det lille knippet med journalister som vi var en del av, så var det en del andre folk der også, heldigvis.
2: Ja, man havner jo på en måte i samme boble og samme kategori som musikerne selvfølgelig. Vi blir plassert på hoteller sammen med musikerne, men også forskerne, for det er en egen... Del av denne festivalen at det også er en vitenskapelig konferanse. Rett og slett en etnomusikologisk konferanse som løper da på dagtid. Og så är det en tredje og kategori som er da andre festivalarrangører fra rundt omkring i verden og musikkbransjefolk. I den litt sånn smale verdensmusikk-verdenen. Ja. Mm.
0: Jep, og man er jo i Uzbekistan da som invitert av den usbekiske stat, så är du etnomusikolog eller verdensmusikkfantast och har lyst til å leve som konge i en ukes tid, så kan Shark Taran Alari anbefales.
3: Send en DM, etter. <laughs>
0: Send DM. Iguala, det en gruppe fra Castilla-La Mancha-provinsen i Spanien. kjent for vindmøller og Don Quixote, Jens.
2: Ja, det var en väldigt kul gruppe dette här. De lagde mye liv og røre egentlig på hotellet. Sammen med Fado-gruppa fra Portugal, så var det de som hade regien på narsspilene og jammingen utover kveldene. Etter endt konferanse og
3: festivalprogram, så var det hjem til hotellet, og det var det samme hotellet som disse, både polugiserne og spanjolene bodde på. Så da ble det jo narspill til sånn to-tre med ved bassenget hver kveld. Så det var jo liksom en sånn non musikk bonanza der.
0: Ja. Det er ikke bare for eksempel spanske folkemusikkartister som er store når det skal arrangeres folkemusikk Grand Prix i Samarkand, men også... Besøkende norske journalister er väldigt populære, og særlig når man er så kjekk en kar og velkledd som dig Mathias. Stopp, Aud.
3: Ja, det, det var påfallende hvor mange selfies en man på nesten 40 skulle posere for. Det, du signerte jeg, noen autografer også, gjorde du det? Jeg signerte autografer en og alene fordi jeg var fra Norge, og så var det noen som tog meg for å være en slags russisk filmstjerne, og eller en tyrkisk uh, musker ja.
0: Spennende, spennende Jeg og Jens, vi er jo med på minst et uh, brudebilde I Uzbekistan uh, Som uh, ja, på uh, livets viktigste dag Så dumpa det to nordmenn forbi Så da, da måtte man med på brudebildet Med hele familien
2: En gammel hipster med caps må med på, på bildet men også uh, usbekisk media synes det var veldig interessant å snakke med oss. Så det, det skjedde jo med flere anledninger, og det, uh, vi stiller jo gladelig opp på det, så selvfølgelig. Kan dere huske hva slags spørsmål vi fikk?
3: Ja, det gikk jo stort sett i det samme. vad synes dere om Uzbekistan? Og uh, mer mindre har folk vært uh, snill med dere uh, mens dere har vært her?
0: Ja, det det er det jeg selv husker også fra to år siden, så det var nok mye de samme spørsmålene fra en del
2: av de samme journalistene, kan jeg tenke meg. Hva syns du om Samarkand? Hva synes du om Registan Square? Hva synes du om Shark Taran Alari? Hva du om isbekisk mat? mat? ja, ja.
0: Mm Hva -hmm. Og ja, dette har vi nå svart på alle sammen til uh, usbekisk riksmedia og lokal lokalmedia for alt jeg vet. Uh, vi skal høre vad et par andre hade av opplevelser på årets Shark, nemlig Hannes og David.
3: Det stemmer. det blir litt uh, tanker rundt uh, hvor kjent eller ikke kjent denne festivalen er. Og uh, altså det faktum at den er så utrolig mye større enn den uh, man skulle tro. Patrick Popov who little known is in
4: the first time I was member of jury and uh, and I had been in Uzbekistan for half a year we had been living in a bubble in a way so uh, everything was new. I didn't know at all what to expect and I was uh, as a member of jury approached many times by this young Uzbek journalist and, they all were asking, so what what are you thinking of this world's biggest festival? Mm. And I had really trouble in mm. <laughs> uh, finding correct words to explain what I what I was feeling because it was mm. really, uh, uh, well, after the first or second day, uh, there was so much mm. absurdity in uh, yeah. how they treated their guests. Everybody had... Uh, a guide yeah. which uh, was like uh, attached to you. this is my third time and and already last time i think i i started to understand it's it's a big event it's uh, awesome what they what they are doing and as to the setting of the uh, performing performances the stage this is really unique it's uh It's difficult to think anything more beautiful, more mm. uh, effective. How it's structured, the whole thing, it's uh, basically uh, a music competition. First time, the number of participants was 57. This time, luckily, it's uh, like 30 something. Mm. So it's more normal. But all these performances, you, you had to listen in, in three days. So it was like uh, really four or five hours every night of music but it was so uh, well managed uh, what was going on on the stage was really top professional the lighting, the sound the the choice of musicians was mostly very good partly good and sometimes just interesting maybe there are hundreds and hundreds of people that gather here in Samarkand every two years everything together makes it really a, a really huge event and i I'm sure now that it's, it's one of the biggest music events in the world not uh, unfortunately concerning uh, audience figures this is one of the things that um, disturbs me the most that it's almost closed event
0: du hörte någon ord fra hannes Pikat där en estetisk musikproducent bosatt i kazakstan og nå skal vi høre noen ord fra David Habbert som er professor i musikkologi ved Vestlandsuniversitetet. Opprinnelig fra Seattle, men nå bosatt i Bergen.
5: This is my third charter tour to Norway. It's hard to say. Yeah. <laughs> and I know the opening ceremony is amazing and um, it is a, an incredible thing to also be able to see all different performances leading up to the real competition stage and even uh, in previous years i would go to there were chances to go to the hotel where the musicians were staying and they would be up very late and show yeah music we're in that hotel actually okay yeah so that's an amazing photo and flamenco themed mm -hmm. uh, this year this this year and it was often kind of segregated from where the scholars were which was mm. this very you know <laughs> light yeah. for a formal kind of uh, situation and I, I liked to go over to the musicians hotel because yeah. that's where it seemed like it was a lot more fun in terms of the diversity of genres represented it may be one of the largest in the world competitions the world. Mm -hmm. yes because um, first of all when you think about it it's <laughs> it's not realistic to to believe that you can actually judge the um, But it's, it's quite interesting to see you know, what the judges think if they're comparing across genres that are so utterly different from each other, yeah. where you have just one performer representing each of these genres that are so completely different. It's fascinating to think that a panel of you know seven or eight judges is going to make decisions about which they think are the best, best. ones, but they have many different categories and a lot of freedom. Because even with something that's really specific like piano concertos where you have everyone playing the same instrument, playing the same pieces, where there's across time a sense of what is the proper way to play this piece by Rachmaninoff or whatever. Even with those, there's a lot of disagreement among, among judges. And with something like this, the variables involved, it's mind-boggling. Mm -hmm. So I think the judges must have a lot of interesting discussions yeah and uh, they do what they can to have some kind of ranking at the end but rather than being so much about people seriously taking the awards you know, so seriously about you know, are you second place or third place or this kind of a thing it's more about um, musicians getting together about this theme of international cooperation and peace, and so on. And also that exposure for the musicians, because a lot of the people invited, especially guests here, run other music festivals. Uh, yeah. And so this is a great chance for recruiting a lot of this kind of networking opportunities. Yes, mm -hmm. absolutely.
2: Og liksom der um, stor eller liten uh, spørsmålet, uh, et element der også, som vi har vært inne på, er at det, det, er, det er bare 300 stoler uh, som er plassert litt her. Uh, men samtidig da, så merker man at det er en massiv uh, interesse rundt. På alle tv-skjermer rundt omkring, så ser man at det er uh, repriser fra gårdstagens uh, festival som, uh, som ruller, ja. Svære investeringer ja, som er inne på dette flaggskipet for Uzbekistan ut i verden. Ja,
0: denne festivalen ble startet som et av de virkelig store prestiseprosjektene til den første usbekiske presidenten. Og det sier litt, for i denne del av verden så går ikke presidentene av veien for å sette sine aller mest hårete planer ut i live så fort som mulig. Ruhna ma! <laughs> Thank mm -hmm. you. Øzgun Zaya der med Hatan Ensemble, en gruppe med fire kvinner fra Mongolia, som holder til i Ingolstadt i Bayern, midt mellom München og Nürnberg, fra Shark 2019. Og nå skal vi gå litt mer i dybden på en av artistene som spilte på årets Shark, Mathias.
3: Ja, det blir afghanske Haft gå, som vi ikke bare hørte på, men også intervjuet i etkant. Og det var jo liksom, må sies, en ganske brå oppvekkelse fra en slags drømmereise i etnomusokologi og folkmusikk. Fordi de har en helt annen virkelighet enn den i hvert fall vi er vant til.
0: Ja, og Samarikand i Uzbekistan er heller ikke langt ifra grensa til Afghanistan, så man er i bunn og grunn i den
2: samme regionen. Man har i nabolaget der, men uh, musikerne i Afghanistan har nok uh, betraktelig, mer brutale kår. Så det uh, fikk vi lære litt om uh, i dette intervjuet. Uh, og det er som Mathias sier, at man, uh, vi blir revet litt ut av uh, folkebobla vår uh, der og da.
3: Så nå får vi en liten snutt med Ahmad Nasser Salmat fra Haftgå, som forteller litt om uh, livet som musiker i Afghanistan.
6: Uh, our group name is Hafthagah. Hafthagah means the seven note of music. For example, we call in uh, our music So the Haftgaa meaning is related to music. Our group have uh, six musicians. One is a robot player, uh, Mr. Faif. And uh, Mr. Zelai, he is playing a uh, tradition flute of Afghanistan, which we call Naim. And uh, Mr. Khaled Hamahang, is a tablet player. And uh, Mr. Nasser, uh, Wahab Nasseri, he is playing Dambura. And the last one, Mr. Bilal Naim, he plänge sehr parallel it's a kind of percussion instrument our group is starting in 2008 uh, our first uh, performing was in germany then uh, several uh, places of afghanistan kabul mazar-e sharif india outside of outside of afghanistan also finland sweden yeah in afghanistan we have several problems against the music one is the traditional belief of afghan people's for example, somebody believes that in our religion music is not allowed, which is an Arabic uh, term, haram. Uh, but uh, according to my opinion, that's wrong. It is, um, Islam is not against music. But the other matter is security proposal of Afghanistan, war, everything affect music. And especially the belief of families don't want that their son, their daughter to learn music, to be a musician. I uh, have an uh, M.A. and PhD in music from uh, India. But uh, never my relatives support me as a musician. They always be against of my art. So it is a lot of problem in Afghanistan, of mm -hmm. course. But uh, we always try to fight against this negative thinking. Before uh, our Jinrit to uh, Uzbekistan, just uh, one week, we have a back in afghanistan happened some blast eh uh, in a marriage party It's a society attack you know and uh, more than uh 120 uh, innocent people die an injury and we lost some uh, talented musician which they were the relative of Mr uh, Faiz so uh, we became confused how to in this situation we can participate in the festival we can't perform but we decided finally you know we should participate we should go there we should perform, perform and we should carry the message of Afghanistan for all world that we want peace that's why det var veldig viktig for oss å komme her og perform og partisipere in dette festival.
3: Ja, det var Ahmad Sarmast fra gruppa Haftgå, som nå skal spille låta Laili Laili Jan, før Ahmad igjen forteller litt om traditionen
2: den tilhører, og også hvilke traditioner den slekter på. Och då gör vi väl förnuftigt i att lyssna till vad han har att si, för Ahmad han er den enaste fyren i hela Afghanistan som har doktorgrad i musikvetenskap. Och folk med doktorgrader, de ska vi lyssna till.
0: <laughs> Helsing doktor Hjort.
6: the blood of uh, Afghan people. The common people always enjoy their folk music, always support their folk music. Mm. We have uh, very talented, talented folk musicians in each province of Afghanistan. But, uh, you know, after 2002, from outside of Afghanistan uh, came a lot of uh, Afghani musicians and foreign musicians. All Afghanistan, we have only one music department in the academic level. Kabul. Kabul, yeah. Mm. So we invite uh, musicians from uh, USA, Germany, France and some uh, musicians from uh, India they came to Afghanistan to teach our you know classical music of afghani classical music because indostani and afghanistan classical music is same you know because in the past the all area was uh, without any boundary and culture was same similarity of culture and music india has two uh, two type of classical music one is carnatic and north indian classical music we believe that the north indian classical is the combination of uh, khurasani music which is pure afghani music uh -huh and Karnataka in classical music. Mm -hmm. The Karnataka classical music and Khorasani music mixed and born not Indian classical music. Mm.
1: Oh.
7: I don't know.
0: Ebapriya og Samanwaya, det er den indiske duon som representerte India på årets Shark Taranalarø i Samarkand, Uzbekistan. Nordindisk klassisk musik, etter at Ahmad Sarmast fra den afghanske gruppa Haft gå prata om koblingen mellom afghansk og nordindisk klassisk musik. Du har nå hørt første episode av magasinet Folkemusikks reisebrev fra Uzbekistan, nærmere bestemt byen Samarkand og musikkfestivalen Shark Taranallari, usbekisk for Østens melodier. Og episode 2 kan du nå høre med en eneste gang, akkurat samme sted som du hørte denne podkasten, og overalt ellers hvor man hører podkaster. I studio så har vi vært Mathias Hatleskog-Kjønn, Jens Lunan Hjort og meg selv, Audun Stokke-Hole. Jeg er til daglig redaktør for magasinet Folkemusikk. Opptak og mix har vært ved Øyvind Planting og Mathias Hattleskog-Kjønn. Gå in på folkemusikk.no och finn alle navna og fremmedora du har hørt i denne sendingen här i en egen artikel. Tack för oss!